0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É um prazer estar uma vez mais consigo, neste momento em que o programa Fórum Bíblico se inicia. Continuamos a estudar o livro do profeta Daniel. Estamos já na reta final deste mesmo livro, no capítulo 12. Vimos no programa anterior como, no final dos tempos, Jesus Cristo se levantaria e... e tomaria a defesa do seu povo. Verificámos que iria haver um período de ressurreição e, portanto, isto faz mesmo referência aos momentos finais da história da Terra. Mas há também outros aspectos interessantes neste capítulo 12 de Daniel que iremos falar consigo no programa de hoje. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho. Nós vamos começar a analisar o versículo 4 do profeta Daniel. E diz-nos este versículo, pastor Elidio Carvalho, que Daniel eh, é-lhe ordenado que encerrasse as palavras do livro e o selasse até ao tempo do fim. O que é que significa este selamento do livro e por que é que ele deve ser selado?
1: Não esqueçamos que na nossa ótica de interpretação da palavra de Deus, não é assim... Uh, e mesmo até de uma forma arqueológica uh, Daniel escreve cerca do sexto do sexto século antes de Cristo e é evidente que as visões que ele está a ter de Deus, é evidente que ele não as podia entender porque a coisa para uh, o que estava em causa passar-se-ia no futuro e no futuro, no, no tempo longo e é evidente que ele não entenderia, escrevia mas não entendia como acontece e com algumas passagens dos capítulos anteriores e aqui a ordem que Deus lhe dá, é que é lhe dada através do emissário de Deus, de que é, sela estas, estas palavras que elas são dirigidas e elas só se compreenderão para um fim de um tempo, de um tempo de um fim, tempo que não é o teu. E por mais que te possa explicar, mesmo que eu quisesse, não merecia a pena, pensaria Deus, direi, não é? Porque estamos a falar de coisas que, sei lá, imagino como nós nos explicarem uh, o que é que será, uh, permita-me a ousadia, o que é que será um marciano, faz de conta que existisse, não é? Como é que é? E a pessoa estava a explicar como deve ser, porque convive com, e nós ficaríamos assim...
0: Na há dúvida, porque nunca teríamos visto um ser semelhante. Não, não é?
1: Muito bem. Ora, é uh, uma forma tosca de, de tentar compreender aqui o verso 4. Ora, será selado este livro, e diz aqui uma coisa interessante, desde que muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Ora, a ciência aqui, é, subjacente ao livro, é, esta ciência é em relação à compreensão da palavra de Deus, não é assim? E nós podemos ver que desde a reforma até hoje vemos uh, o grande incremento que o estudo da palavra de Deus teve e a compreensão de coisas que estavam totalmente seladas, fechadas que o que é que será que temos aqui uh, entre mãos. Ora, esta ciência se multiplicará, este livro será aberto a compreensão do livro das profecias, quer Daniel, quer do Apocalipse que o mesmo nós iremos encontrar no verso 9, capítulo 12, verso 9, e disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Ora, o que é interessante é que, já dissemos aqui no passado ao centro, que os, estes dois livros proféticos por excelência, que é o livro de Daniel e Apocalipse, os dois têm que ser lidos em consonância um com o outro, porque eles são complementares. Enquanto Daniel é um livro que para o tempo do fim se encontra selado e cerrado, como aqui diz, curiosamente, o livro do Apocalipse é um livro que, como o seu nome indica, é a revelação de alguma coisa. Portanto, encontramos este livro, esta, a continuação, o é eco destas, destas profecias de Daniel no Apocalipse, de agora de uma forma aberta, porque fala para um tempo específico, que é um tempo do fim, onde se iria compreender. Este livro. E tanto assim é que quando nós lemos, por exemplo, no livro do, do, livro do, do, do Apocalipse, no capítulo 10, encontramos, curiosamente, a, a resposta, a, a, digamos que é o eco deste capítulo 12. E se repararem, se nós virmos aqui, a, diz aqui a, no, no verso 5, a, portanto, Daniel 12, verso 5, verso 6 e verso 7 fala que numa visão que, que Daniel está a ter né, no verso 5 Daniel ouve vê um, uma, uma, um personagem que está numa banda do rio outro na outra banda do, desse rio no verso 6 diz que há um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio portanto um em cada margem e este homem vestido de linho em cima desse mesmo rio, e a pergunta é, que tempo haverá até ao fim de tudo isto? E de novo a preocupação é sempre o que é que vai acontecer, o que é que irá acontecer, não é assim, para o tempo do fim. Uh, curiosamente, nós nos nossos dias, uh, à medida que os cataclismos se sucedem, e eles, biblicamente falando, serão com mais frequência e com maior amplitude, uh, infelizmente, infelizmente, há uma corrida desenfreada aos aos astrólogos não é assim? para vermos o futuro não é assim como se alguém pudesse saber o futuro e muito menos poder falar com, com os astros uh, tive um professor meu que dizia é curioso e espantoso que o homem de hoje o homem moderno fala com aqueles que nada dizem que são os astros e com aquele que tudo diz que é Deus e a Sua Palavra ninguém o ouve que é espantoso Uh, portanto dizia que o amanhã se encontra totalmente na palavra de Deus E diz aqui no verso 7 Ouvi o homem vestido de linho Ora, nós sabemos que, biblicamente falando Esta esta noção de vestir de linho assim Era unicamente para uma função específica E essa função encontrámo la no livro, do, no livro de Levítico, no capítulo 16 e no verso 32 em particular. Ou seja, quando se processava numa festa única anual que se chamava o dia das expiações. Ou seja, era a veste típica do sumo sacerdote. Havia uma veste para o dia-a-dia -dia nos ofícios do santuário terrestre, mas para aquele dia a, a, a vestimenta do sacerdote, os seus vestes era totalmente de linho. E aqui só pode ser o próprio, a figura do próprio Jesus. vi um homem vestido de linho, verso 7, que estava sobre as águas do rio, como já vimos, quando levantou a sua um mão direita <coughs> e a sua um mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que, depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e esta nomenclatura já nos é Já conhecemos, exato. Não é? Quando tiverem acabado de destruir o, o poder do povo santo, todas estas coisas serão Cumpridas. E já sabemos desde programas anteriores que este tempo começaria, começava, começou em 538 uh, até uh, da nossa era portanto, até 1798, portanto, que nos salvou ao da, da, da Revolução da Francesa. Francesa. Muito bem. E quando o papado é, é piado, como nós sabemos isso, e a história o, o, o dirá. Ora, se nós lermos este verso 7, como acabamos de ler, e se nós comparamos com o que está escrito no capítulo 10 de Apocalipse e a partir do verso 2, no verso 1 e 2, começamos a ver que trata-se do mesmo, do mesmo personagem. Verso 2, tinha na sua mão um livrinho aberto. Reparem que aqui há, hum, que está, portanto, volta a ler o verso 7, não é assim, de 12, uh, Daniel, o homem e que tinha... Sobre a sua, estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda aonde? Ao céu. Portanto, as duas mãos viradas para o céu e a dizer claramente que haverá todo este tempo até que se comece a entender algumas coisas. E agora se nós compararmos aqui no capítulo 10, vemos que há a mesma o mesmo personagem e agora tinha na sua mão um livro aberto. Ou seja, uma mão estava ocupada com o um livro e pôs o seu pé direito sobre o mar, e já sabemos, simbolicamente, o um mar onde há convulsões, e neste contexto, Europa. Né? E outro, sobre a Terra, estamos a recordar-nos, Apocalipse 13, não é assim? Onde uh, o mar, convulsões, área população, 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 com bastante população, e a Terra, exatamente o inverso, alguém que, alguma localidade, portanto, um aspecto geográfico que é uh, não populado. E neste caso, Uh, um, um país que surge a partir desta data de 1798, como grande potência, que até ali não era, e que depois passa a ser, e creio que já sabemos que país é esse. Ora, diz que clamou com grande voz... Como quando brama o um leão, havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vestes, e ouvi dos sete, sete, dos sete trovões, verso 4, as suas vozes, eu ia escrevê-las, diz João, e ouvi uma voz do céu que me dizia, Sela, o que os sete trovões falaram. Não é o livro, é o que se falou, mas não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, portanto, uh, o mundo, neste caso, Levantou a sua mão ao céu. Quantas mãos? Uma só. Uma mão, exatamente. Porque a outra tinha o livro. O livro não é? E jurou. Ora, se nós lermos aqui, não é? Em Daniel. É, em Daniel. Vemos que, que o processo passa a ser... Que é, que é exatamente o mesmo. Levanta a sua mão direita, a sua mão esquerda ao céu e jurou. É a mesma coisa. Jurou e como... Os dois juram, que é uma coisa estranha, jurou por aquele que vive para tudo o sempre, é a mesma coisa que é com o Daniel, não é? Uh, o qual criou os céus e a terra e tudo o que neles há, que não haverá mais tempo. Ora, vemos aqui que os dois, este livro está fechado, daí o, a, o personagem ter as duas mãos elevadas ao céu, e aqui fala-nos desde o início, é, no ano verso 2, que há um livro aberto. E toda, todo, todo o contexto que se desenvolve, ele é exatamente o mesmo. Ou seja, e agora chegámos ao tempo de este livro ser aberto. Isto é, a um tempo do fim onde se pode entender claramente, hoje, aquilo que Daniel não entendia. Isto é, que a partir deste tempo de tempos e metade do tempo, alguma coisa aconteceria, diríamos, na cristandade, não é assim? Para que se pudesse entender e incrementar o estudo da palavra, da palavra de, de Deus. Deus E foi exatamente isso que que, que que aconteceu Não é assim? Onde estamos a lembrar, por exemplo o, o homem das filosofias O homem da enciclopédia Do iluminismo, portanto Um deles, o príncipe deles Que está uh, Sem didromas, Voltaire Onde ele dizia Pois bem, uh, é impossível que o mundo Pudesse ter sido mudado por Cristo E doze homens eu irei mostrar-vos que isso não não passa de uma panaceia de um mito, não é? Ou então esmagai aquele que, que que a cristandade defende, não é? assim? mas vemos que, curiosamente, até a sua. em uma zona que pessoalmente conheço, onde ele tinha a sua casa de campo em, em, na Suíça, onde, curiosamente, mais tarde aquela casa vai ser. Um... uma sociedade bíblica. Quem diria, não é? Quem diria? Quem diria? Ora, uh, vemos aí, uh, portanto, que o incremento que a Palavra de Deus tem, não é assim? Uh, uh, e depois no verso, estou a ler agora, Apocalipse 10, no verso 8, diz é assim, E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, dizendo, Vai e toma o livrinho aberto na, sua mão, na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E agora este livrinho que tem duas particularidades. Diz aqui que, se nós continuarmos a leitura do Apocalipse 10, diz que o livrinho é, de uma fase inicial, é doce, interessante, e o mesmo livro, à medida que faz o seu percurso, neste caso, digestivo, digestivo, começa a ser cada vez mais amargo. E no verso 11 diz que importa que eu profetizes outra vez. Portanto, isso quer dizer que o tempo não chegou ao fim, porque se chegasse ao fim não faria sempre. Não havia
0: mais profecias, exatamente. Exatamente.
1: A muitos povos, nações, tribos, uh, línguas e... Ora, o que é que nós vemos aqui? Vemos que este livro, transitando agora para Daniel 12, vemos que este livro que aqui está é nem mais nem menos do que o que nós vemos no livro do Apocalipse ou seja, aberto, aqui é fechado e é aberto porque o tempo estamos a viver um tempo do fim Ora, e como é que nós sabemos que é um tempo do fim? Apocalipse dá algumas dicas. Em primeiro lugar, nós estamos ali no capítulo 10, estamos em pleno na sexta trombeta, e o, e o tempo do fim é na sétima, e em segundo lugar, como vimos, não é? no, no versículo abaixo, no, quase no fim do capítulo 10, diz que importa que pregues de novo a nações, tribos, línguas e povos. Portanto, vemos claramente que é um tempo do fim, é verdade, mas não no fim, no fim, no fim de todas as coisas. Exatamente, ainda
0: há um espaço, um período poder, de tempo para poder a profetizar. A exatamente.
1: a missionação esteja no lugar e para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus e converterem-se ao Todo-Poderoso. Ora, e este esta do bom, esta, deste, deste livro, que à medida que era comido, diríamos assim, era, era doce, era agradável. Era, obviamente, o que é que isto se reflete? Reflete na, na, na gloriosa vinda de Jesus, a suprema esperança de, de, deste sempre, não é assim? Porque quando nós olhamos a Bíblia, o que é que nós vemos? Vemos lá três vertentes. A primeira, do Antigo Testamento, a dizer que Cristo virá. A segunda vertente, que é o Novo Testamento, a testar que Cristo veio. E agora a fase da igreja do Espírito ao dizer, a reiterar que Cristo voltará. E a síntese da palavra de Deus, se quisermos, do, novo, do Antigo do Orçamento, foca exatamente esta grandiosa esperança que é a gloriosa vinda de Jesus. Depois, tem aqui no verso no capítulo 12, Daniel, que nos ocupa, vimos no verso 7 que esta nomenclatura que é conhecida. Um tempo de tempos e metade do tempo. Sabemos que isto tem, equivale a 1260 anos. E, e esta nomenclatura encontramos-la, no livro de, em particular, no livro do Apocalipse, encontramos-la diversas vezes, dita de diversas maneiras. Ou encontramos-la tempo de tempos e metade do tempo, aqui Daniel 12 e Daniel 7, versos 25. Encontramos-la também no livro do Apocalipse, no capítulo 12, um tempo de tempos e metade do tempo. Encontramos-la logo a seguir. Isso equivale a 1260 dias ou anos e uma terceira noção, que é no capítulo 13 de, de Apocalipse, eh, fala de ao longo de 42 meses, assim como também Apocalipse no capítulo 11. Ora, e vemos que é o mesmo período dito de três diversas maneiras, maneiras diferentes. Exatamente. Sim? Ora, e esse período sabemos que termina em 1700, eh, o primeiro período, não é? 1260 dias, em 1798. Ora, pela, pela confluência, como vimos, da, da Revolução Francesa, em que uh, o papado será uh, apiado, como qualquer livro de história nos dirá. Aqui, no capítulo 12, no verso 11, no verso 11 e 12, fala de novo numa, num tempo. Diz aqui, «Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias». E, verso 12, bem-aventurado aquele que espera e chega até aos 1.335 dias.
0: Portanto, temos duas noções temporais que nunca tínhamos encontrado.
1: Exatamente, portanto, são as, são as quatro noções temporais que encontramos aqui, aqui em Daniel. No capítulo 725, vimos que é o mesmo que esta: um tempo de tempos e metade do tempo. Vimos que em Daniel 8,14 que fala até 2300 estados e manhãs e o santuário será purificado. E agora encontramos mais duas, portanto, são quatro referências a um tempo profético, até 1290 dias, até 1335. Eles têm, como estão ligados a 2300 estados e manhãs, o, o último tempo, o tempo mais, mais lato, de 1325 dias, como o, an o tempo anterior do, do, do capítulo, do verso 11, perdão, que fala 1290 dias, que eles iniciam-se, eles têm o mesmo início, portanto, sensivelmente, no ano 508 uh, da nossa era. E que o 508? Porque é na altura que uh, o Roma... Portanto, começa, o Bispo de Roma começa totalmente a delinear todo o seu poder, em que terá a fase, o clímax, o máximo em 538, quando Justiniano diz que uh, o Bispo de Roma será, finalmente, uh, por decreto, o, o censor de todos os Iréis. Portanto, que irá controlar, se quisermos, uh, a Cristandade. Ora, e, e, e aqui, uh, neste 508, onde, onde realmente uh, uh, o Bispo de Roma deixará de ter quaisquer. Uh, Uh, litigância, se quisermos, à sua volta ou concorrentes à, ao, aspecto, ao aspecto espiritual. Portanto, estes 1200, no verso 11, estes 1290 dias que, que terminam, uh, começam em 508 e terminam em 1798, ao passo que no verso 12, estes 1335 dias, que começam na mesma data, mas que termina em e 44. Para dizer o quê? Para dizer que este 1844, no período mais longo que é, eh, digamos, o, o eco deste 2300 tardes e manhãs, ou seja, em que nesta data o santuário seria purificado. E aqui há, havia algumas coisas a colocar uh, uh, por os pontos nos is, isto é, de que eh, reparem que tudo tem a ver com o santuário. Porque, e o problema é que nós perdemos de vista o santuário terrestre. E se nós olharmos bem, não será que vamos tratar aqui, com certeza, que toda a Igreja de Deus, como a vida do próprio Jesus, todo ele está em consonância com o ritual do santuário. Isto é a primeira parte do santuário, que é o pátio, a segunda parte que é o lugar santo e os móveis inerentes, e uma terceira parte que é a fase mais nobre, se quisermos, que é o lugar, o lugar santíssimo. E, entretanto, há uma, uma, uma certa chamada atenção que eu gostaria de lembrar, que é, eh, normalmente, quando contamos os móveis, os artefactos do, do santuário, eh, nós, porque, em regras, há o número de Deus, que é da, da perfeição, da plenitude, que é o número 7. E se nós contarmos, tivermos esta paciência de contarmos os diversos artefactos do santuário, não é? Na parte, no pátio encontramos dois artefactos, na parte do santo, logo a seguir, encontramos três artefactos, são cinco, e no Santíssimo, no lugar Santíssimo, que é a última parte, encontramos um artefacto. E então temos seis artefactos. E podemos perguntar, quiçá, uh, realmente, o número de Deus é sete, não é? Uh, e ali encontramos seis. Não é? E e talvez, penso eu, talvez, que o sétimo seja aquilo que, que, é, que é conhecido como sendo a Shekinah. Ou seja, a presença de Deus. E aí faz sete. Assim. Ou seja, a, a plenitude. Ora, para dizer o quê? Que esta data que tem a ver com o santuário será purificado, quer dizer que a partir de 1844 não há mais data profética. Ela termina, efetivamente, em 1844. Para dizer o quê? Que a partir de 44 para cá, nós estamos, e bíblicamente falando, isso é, é fácil de mostrar, encontramos num tempo que Deus, Cristo, pode vir a qualquer momento.
0: Daí que se diga que é realmente o tempo do fim. O livro do profeta Daniel uh, termina de uma maneira extraordinária para este homem e também para cada um de nós. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel tinha sido uma pessoa fiel, uh, tinha conseguido uh, viver sob impérios diferentes e manter a sua integridade e a sua fidelidade a Deus, apesar de circunstâncias muito difíceis, o mesmo é é dito para cada um daqueles que seja ainda fiel a Deus. Pastor Eli do Carvalho, estamos quase mesmo mesmo na reta final de, de, deste livro. O que é que nós poderíamos dizer mais acerca dele?
1: É recordar unicamente o verso 12 deste capítulo 12 de Daniel que diz Bem-aventurado aquele que espera até 1335. Dias. e o que é curioso e espantoso é que nós encontramos a mesma nomenclatura no no livro do Apocalipse não é assim e em particular também no capítulo 14 onde onde ele diz aqui esta fala nesta nesta nesta, nesta desta maneira no verso 13 eu ouvi uma voz do céu que dizia bem-aventurados os mortos que desde agora Ora, é nesta conexão entre bem-aventurados o que espera e chega até, Daniel 12, verso 12, e Apocalipse 12, verso 13, bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor. Há esta junção, ou seja, a partir desta data de 1844, onde o Evangelho irá ser de novo proclamado, não é assim, onde o doce passa amargo e agora há necessário pregar uma segunda vez aquilo que foi mal entendido. E isso acontece a partir de 1844 para cá, anunciando que estamos exatamente no tempo do fim.
0: Portanto, tal como o profeta Daniel eh, o especificou e acabámos de ver ao longo destas emissões que o livro é um livro extraordinário, continua a falar-nos à nossa, à nossa sociedade e a cada um de nós em particular, sobretudo a apelar a uma fidelidade para com o projeto de Deus e com a palavra de Deus. Gostámos de tê-lo connosco durante estas emissões, pastor Elidio foi um prazer uh, ter desfrutado também da sua presença e do seu estudo deste livro, a todos aqueles que estão connosco, nós queremos dizer-lhe, uh, continuem a estudar a Bíblia. Continuem a ser fiéis ao chamado e ao apelo de Deus e a viver como seres humanos que mantêm valores íntegros e valores de princípios de vida que levam no sentido justamente da própria eh, vida plena que Deus quer dar a cada ser humano. Desejamos a todos aqueles que nos escutam uma boa continuação, as melhores bênçãos de Deus na sua vida. E estaremos no próximo Fórum Bíblico com outros temas e com outras realidades da Bíblia para continuar a trazer até si o Evangelho de Deus. Uma boa continuação. Até ao próximo programa, se Deus quiser. ligo nos para 213140166 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico.radioclubdesintra.pt ou pode escrever-nos para a Rua Acácio Paiva, número 35A17004, Lisboa. Fórum Bíblico